0: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. E para lembrar, é, para você participar da nossa live, é só você mandar suas perguntas naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos nossos Stories ou através dos comentários aqui na hora da live. Hoje é a oitava live Respondendo Stories, nós selecionamos algumas perguntas que nos enviaram, é, eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil para quem foi entrando já ver, Hoje são duas perguntas que nós iremos responder. A primeira pergunta vai ser essa. Quais são os melhores métodos para alfabetizar crianças com dislexia? Os melhores métodos, as melhores, as melhores práticas, eu diria, né? E para se alfabetizar crianças que têm dislexia. E aí, Júnior o que, que nós podemos dizer sobre... Crianças que têm dislexias, qual a melhor forma de alfabetizar? A melhor forma
1: é você... De utilizar no microfone, tá bem? É, sou... ah, o Jess, que aí. Beleza, Jess? boa noite. É, é, o seguinte, porque as últimas pesquisas já, né, tem bastante pesquisa já sobre isso, né? Porque eu quero que a gente tem que ficar bem claro umas coisas. Assim, por que que eu tô falando do é o Porque é o seguinte, por que que uma pessoa, né, tem dislexia? É Cara, a gente sabe assim que tem problema genético, tá bem? mas a dislexia é um problema de posicionamento neuronal, né? que, ela, que ocasiona no cérebro, principalmente em crianças é pré-natais, né? Falam na, na gestação, né? É durante a gestação. Isso, durante a gestação eles têm esse, esse problema de posicionamento, posicionamento neuronal. E o que que acontece, né? Vou falar, ah, tá bom, tudo né? O que acontece? Legal, o que acontece no cérebro, mas e aí? Acontece o seguinte, isso traz um problema com o disléxico, que ele, é, seja, ele não consegue tratar é, ou trabalhar bem a questão fonológica, a questão de decodificação. Tá bem? O que, que é decodificação? É ele pegar o símbolo e trazer né, o fonema, né, ok? Com tra é, tratamento grafo fonológico e sequenciação, tá bem? Então, é, por que que eu tô falando isso? O método, o método fônico ele trabalha especificamente com essas coisas, tá bem, de é, é, com essas habilidades de consciência fonêmica, ou consciência fonológica, que são esse tipo de coisas. Então, no geral, tá, é isso que acontece. Por isso que eu falo do método fônico. Porque o método fônico trabalha com essas, é, especificamente com essas habilidades com que
0: os disléxicos têm dificuldade. É, inclusive os idiomas que uso o alfabeto eles, o melhor método para se alfabetizar nos idiomas que usa o, o alfa e o beta, né, o alfabeto né, tirando lá os, os chineses, os russos, né, os que usam a, a decodificação, decodificação alfabética o melhor método é o fônico, porque ele, ele dá ênfase nessa relação entre grafemas e fonemas Isso, é, o, o, um disléxico, é, é claro que assim tem tem várias
1: é, tem, é, variações de dislexia, mas no geral a maioria delas é, é esse problema grafo-fonêmico que ele tem, que é ele fazer essa relação de puxar o fonema do símbolo e sequenciá-lo. Aí você fala assim, ah, né, parece um problema bom, não é, porque se a gente pensar como que a leitura funciona, primeiro, olha só, né não, não é por causa da dislexia que a gente sabe isso, mas a gente já sabe que, por aí, a, a leitura não é só é uma questão visual, entendeu é uma questão cerebral também, cognitivo Então, o que
0: acontece? Aí que eu me Deixa eu só cumprimentar enquanto isso. Uhum. Tudo bem? ele entrou a G Pastoral Familiar, tudo bem? Uhum. Ah, entrou também a Andréia. tudo bem? Então, nós, nós estamos respondendo as, uma das perguntas que nos enviaram durante a semana no, no naquelas caixinhas do Stories, que é quais são os melhores métodos para alfabetizar crianças com dislexia? o Júnior está dizendo que o melhor método é o metafônico, porque o método fônico, a ênfase do método é na relação entre grafemas e fonemas. E o Júnior explicou que a dislexia é um desarranjo, né, Júnior? É, neuronal, né? É o, o, na hora da, que tá formando ali ó, o cérebro da criança durante a gestação, tem um desarranjo entre os neurônios ali, é, que a criança nasce normal tal, mas ela tem dificuldade em leitura, porque a, a leitura não é só um processo é uma atividade visual, ela é uma atividade cerebral. Então, a, ocorre algumas ramificações, alguns rearranjos neurológicos no nosso cérebro para nós conseguirmos adquirir a leitura, para nós conseguirmos é, ter a capacidade de ler. É, é, e se a gente pensar, por exemplo,
1: que a leitura, um dos processos da leitura que é o mais importante é a decodificação, né, que é você transformar é, o símbolo em, em som, né, é, e eles têm um ele, problema especificamente com isso. E não só isso, principalmente também sequenciar coisas, então olha só que que, que doido, né? Então ele pega lá, ele tenta sequenciar um fonema para formar uma palavra e ele tem dificuldade e aí entra o método fônico, o método fônico em determinadas etapas ele trabalha especificamente com isso em sequenciar, é, é, manipular fonemas, então por isso que ele ajuda e não, é, e, e não é porque é uma relação que eu estou criando, uma relação causal, né? de quadro. Tipo, ah, tá. só porque ele trabalha com a atividade específica dos, dos disléxicos, né? tem problema, que ele ajuda. Não é só por isso, porque já tem várias pesquisas mostrando que crianças disléxicas, né? Que eles já conseguem saber isso desde pequenininho, né? Por Por causa desse posicionamento dos neurônios, ele crianças já se submeteram a, a atividades de consciência fonológica, principalmente consciência fonêmica, tem, é, aumenta os seus scores em relação às crianças que não foram submetidas a isso. entendeu? Então, até estava conversando com um Jonas tempo atrás, tem é, tem umas pesquisas com atividades de relação grafema-fonema e consciência fonológica, consciência fonêmica que são softwares, entendeu? E, e, e com isso eles já conseguiram aumentar seus scores em, em manipulação fonêmica, etc. Imagina então uma relação entre um professor né, todo dia ali, porque a gente sabe que uma relação é, pessoal é muito melhor, é muito mais eficaz do né, que uma relação entre um software. Então com isso eles já conseguiram aumentar né, e melhorar né, os scores de um disléxico. outro Outra coisa que ajuda também, por mais que a gente sabe que saiba né, que o, o dislexo mais adiante vai, ainda vai é, ter dificuldade leitura, ele não, não vai ler como um, um leitor, né, um bom leitor, uhum. ele vai ter ainda, continuar com dificuldade, mas ele consegue ler e entender, entendeu? Você vê hoje, né, hoje se você vai fazer uma, se um dislexo vai fazer uma prova em um concurso, sem vestibular, tudo, mas se concurso, eles dão até um prazo a mais para ele, né? Pra ele resolver. Por quê? Ele vai ler tranquilamente aquilo ali, ele só vai ter um pouco mais de dificuldade vai, é, e, e trabalhar. E a gente entra em outra questão,
0: né? Que é a seguinte. É só, é, só rapidinho antes que eu esqueça. Estar... É, uma criança com dislexia, se ela for bem trabalhada no metafônico, até o Júnior depois vai falar do passo a passo, quais são as principais atividades para você trabalhar com crianças. É, para melhorar a dislexia, para ela conseguir é, dar um passo a mais né, e não ficar é, atrás das outras crianças. Mas se assim, uma criança bem trabalhada com o método fônico, mesmo com dislexia, ela vai ler melhor do que uma criança que trabalha outro método que não é tão eficiente como o método fônico. E a Andrea perguntou se é possível usar o método fônico com uma criança que começou a ser alfabetizada pelo método silábico. É possível sim. É, é, é tranquilo, é claro que algumas coisas, se ela já é, sedimentou bem a, a forma de aprender com metosilábico, você vai ter um pouquinho de dificuldade ali no início para introduzir ela no método fônico, mas é tranquilo.
1: É, você só vai, ter, por exemplo, ela, ela, uma criança com que ele já consegue separar, ele consegue já é, é, manipular né, silamicamente a, a palavra, a fala, a estrutura né, da fala. Ele, aí que você vai dar mais um passo, você vai entrar com um, um, os fonemas, entendeu? Então ele já. É importante que ele saiba separar sílabas, si, entendeu? É, é importante que ele saiba separar as frases com palavras, etc. Sim. Mas é importante também ele, ele manipular né, fone, no, na, na última unidade da fala ali, que é o fonema. Então você dá mais um passo. Entendeu? E aí o que você faz? Você deixa de lado esse metasilábico e trabalha só com o metofônico,
0: entendeu? Que trabalha essa relação fonêmica. É, é porque na consciência fonológica tem uma etapa, né, mesmo com o é. que as crianças começam a perceber que as palavras são é, segmentadas por fonemas, sílabas, daí forma a palavra. Isso. Mas o, o metasilábico ela diz que só começou, então talvez ela nem tá tão indignada. É, é, fica tranquila, é, fica
1: tranquila, porque o, o importante a criança entender que ela consegue é, analisar e sintetizar uma palavra, entendeu? É, manipular todos os fonemas dessa palavra. então ela é, e a gente faz isso silabicamente também, entendeu? mas a gente faz isso né na, na última unidade uhum. Por quê? a palavra é formada por fonemas, entendeu? então é, e se você, você altera um grafema, você altera um fonema e não uma sílaba. Entendeu? então é importante que você repasse isso.
0: Ah, o Paulo entrou também, a Fernanda, e mas pode continuar junto. Posso? É, tem outra pergunta. A André perguntou também, onde posso estudar melhor sobre o metofone? Vixe, tem bastante coisa. Olha, tem, um,
1: tem um livro que muita gente usa, aí, o pessoal do Homeschool School usa é, aquele livro branco da... Ah, é, é um qual, livro branco e baixo, Processo é, fonológico para crianças pequenas. Bastante, porque é um livro muito bem sintetizado: assim, o que é um método, quais são as sequências quais habilidades você, você pode trabalhar. Muito tranquilo. Se você é, estudar o é, Capovilla, né, trabalha muito sem. O próprio Carlos Nadalin, que hoje né, trabalha no MEC, eles têm um programa com um, atividades metafônicas também. É, professor Luiz Farias, é, a parte mais teórica, né, esse trabalho do pessoal, assim, trabalha bastante, é, se você quiser realmente é, ir a fundo. É, estudar né? a parte técnica, né? Isso.
0: Tem e bastante coisa. E se assim. você quiser, também tem no nosso canal do Youtube, tem bastante playlists que tem exemplos, nós trabalhando, trabalhando com as crianças, atividades de concessão fonológica, concessão fonêmica, é, sequenciação, né, memória de curto prazo orientação espacial, todas as habilidades, as principais habilidades que as crianças precisam desenvolver para ser bem alfabetizada, né? É, nós temos playlists, tem atividades gratuitas que você pode baixar e aplicar com as crianças. É, toda dessa pré alfabetização até a criança se tornar um leitor autônomo. E também o, vamos voltar para a dislexia, Júnior? Vamos, vo... é, eu nem era
1: tão falando isso. Na Não, mas, eu acho que assim, eu só quero dizer assim que a dislexia é um problema específico, né, da da, da aprendizagem de leitura, né, se você lê bem, né. Então só só quem tenta ler que né, repara no, no, nesse problema. E é o seguinte também, né, para terminar essa questão de dislexia, assim, é, ah, Júnior, é como é como saber se isso melhora? Como eu já disse, assim, já tem várias pesquisas. Mas, o que que eu faço então? Eu tenho um filho era a pergunta com os melhores. Eu desconfio hum. assim. Né, que você tem aluno alunos, tem filho, conhece alguém, que trabalha. Como que eu faço com meu filho que ele tem, ele já tem o um diagnóstico de dislexia, Pega lá um método fônico bem estruturado. É uma dica que eu dou, principalmente agora, né, principalmente se você tem crianças disléxicas, é você trabalhar o mesmo passo a passo com uma criança normal, com alguns detalhes a mais. Por exemplo, o que eu falo assim: uma criança disléxica, ela vai ter, como ela tem essa, esse problema entre fazer essa relação grafema-fonema e sequenciar essas, esses grafemas, esses, esses fonemas, você começa sempre do mais simples, do mais fácil, porque tem a relação emocional também, que conta, né? principalmente uma criança né, que já tem dificuldade de leitura, que ela começa a perceber que os amigos leem bem melhor que ela. Então, o que você faz? Você começa lá com as vogais, né? É, se você percebeu que não, agora ela entendeu o somzinho de todas as vogais, agora ela está fazendo esses encontros vocálicos, essas junções fonêmicas e está começando a manipular bem as vogais, você dá um salto e vai para as consoantes prolongáveis. porque quê? Mais, são mais fáceis de ser trabalhadas do que as consoantes que não são prolongadas As consoantes de ataque, que a gente chama. Então você vai lá com o V primeiro, com L, S, é, o L, o S, Esse
0: tema, nós fizemos um vídeo, tem no Youtube, no nosso canal, chama como introduzir o, o, o alfabeto para crianças, né? É, como introduzir o alfabeto para crianças pelo método Lá a gente dá o passo a passo, certinho, como trabalhar, quais as primeiras fonemas que você trabalha, como dramatizar os fonemas, então o que o Júnior está é falando para você seguir... Esse, é, Pega esse vídeo, tem o um passo a passo e, e, e siga ele criterosamente com a criança que é disléxica. né Porque ela vai ter, ela já, você já sabe que ela tem um pouco mais de dificuldade do que as crianças que não têm dislexia. Então você vai trabalhando e só avança o nível quando você tiver certeza que a criança dominou aqueles primeiros, aquelas primeiras dramatizações né, dos, das vogais. E aí começou a fazer as primeiras é, junções é, de... de Vogais, né? Entra. Depois, para depois Entra. entrar. Porque assim, um exemplo, eu tenho um Antônio que tem dois anos, dois anos. Não, ele acabou de fazer três anos, ele é pequeno, acabou de fazer três anos, ele, ele já sabe bem as vogais, ele, ele, ele sabe, ele olha a, o grafema e já fala a correspondência sonora do grafema, tipo, ele olha o A, ah, fala, ah, é o A, olha o E, ele já sabe todas as vogais. Às vezes ele tem um, esquece uma outra e tal, mas mesmo assim eu já avancei para as consoantes prolongadas para o S, para o V, para o F, para o L, para o M, para o N, eu já fui avançando. Então, mas por quê? Porque ele não tem dificuldade, ele, ele consegue trabalhar junto, né, as que ele já tinha visto com as que ele estava vendo ainda, mas aí uma criança que tem dislexia, você talvez não seja recomendável né, fazer isso, né, Júlio? É, mais, né? mais paciência mesmo, assim, é o, o, o modo... Você
1: trabalhar é igual eu falei. Lembra que eu falei do concurso lá? Ninguém chegou, ninguém, o cara não recebe uma prova diferente dos outros, entendeu? Porque ele entende aquilo, é tranquilo, ele vai entender, ele só vai ter um pouco mais de dificuldade, entendeu? Então, como você trabalha uma criança sabendo, né, que ela tem dislexia? É outro, outro parênteses também, não é porque ele tá lendo mal, é porque ele é disléxico, tá? Cuidado com isso aí. Caso, caso você desconfie que tenha muita dificuldade, você vai ter que levar uma clínica, né? lá eles vão fazer o diagnóstico etc, e aí, tá? não é a minha especialidade fazer isso. Mas, eu falei não é porque ele está lendo mal, é porque ele é disléxico, não tem nada a ver com isso. Tá? É, é o seguinte, então para terminar, o que você deve fazer? Né? Trabalhe, trabalhe um pouco mais de paciência, é claro. É, sempre do mais simples para o mais complexo. Cuidado com esses saltos de nível de dificuldade, né? igual a já falou. Você tem que perceber muito bem se ele está dominando muito bem a, a, aquela parte específica do método, né? do método Fone, por exemplo. E, e aí você vai gradativamente aumentando né? os níveis de dificuldade. Então é, não, não, não tem muita, muito segredo, assim, é né? um negócio muito né? abuloso de se resolver. É só, é só você ter a noção de que é um, não é um, é um problema né? de, de posicionamento de neurônio, né? olha só né? que doido isso, é, sabe, sabe que uma criança ela consegue, ter, é, consegue ser um bom leitor, né? claro com suas dificuldades ali, ele não vai deixar de ler, não vai deixar de entender, entendeu? E saber que você vai ter que ter um pouco mais de paciência essas três coisas assim, né? nesse, nesse mundo aí. Ó, para vocês terem uma ideia, é só ter na, na Grã-Bretanha, eles, é, o, a turma, na, o, a, as organizações que tem assim, na, aqui, aqui, aqui tem um nome específico assim, mas as organizações que cuidam da dislexia, sei lá, as entidades né, governamentais que cuidam é, sobre esse, esses temas, eles indicam lá nas diretrizes deles, né? não é só na Burama, tem nos Estados Unidos, esses países de conta, eles indicam assim, não, é um Trabalham com essa relação grafo né? essas é, você deve trabalhar com métodos que tem esse tipo de relação, que manipula é, fonema, que trabalha essas sequências fonológicas e adivinha né, que método trabalha assim, método fônico, método silábico já vai ter mais problema com isso, método global que é o então, não, você vai piorar né? um, um aluno um, ainda mais que tem essa dificuldade. Sim. Então... É, pra você dar uma
0: ideia esses métodos é, globais tal, Eles, ele, as crianças que são submetidas a esses métodos, às vezes elas, elas adquirem a dislexia, é uma dislexia adquirida.
1: É, é, é porque... É, 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 é é, Entre aspas, ela, ela se
0: comporta como se tivesse é. dislexia.
1: então imagina, por exemplo, é o, o porque a gente tem, vai ter uns testes também bem interessantes, assim, por exemplo, que eles comparam dislexia em um país e outro em, outro, em outros, né? Porque até a forma do, da a língua, né? A, é, a, o idioma, o, né? Isso, o idioma, esse tá, já teve esse questionamento, que há idiomas que são mais fáceis de ser é, trabalhado com alfabetização do que outros. Por exemplo, o francês é muito mais difícil, o francês, o inglês, o italiano, é muito mais difícil que o italiano. Então, eles, é, e, e adivinha, na Itália tem muito menos problema de dislexia do que nesses países. Então, é, então... Mas você já estudou francês? Não, não, não não ideia. Ideia. É um monte
0: de letra lá que você não pronuncia e quando tem, dependendo da sequência, se ou depois muda a pronúncia. É, então. então é, porque então, imagina, é
1: uma criança já tem dificuldade e aí entra com um idioma desse, meu, vai ser mais difícil trabalhar, entendeu? Então tem, esse, tem esses questionamentos que botam em xeque os métodos, né, as metodologias, então é, toma bastante cuidado com isso, né? na hora de você escolher né? bem uma metodologia, uma escola que trabalha com uma determinada hum. metodologia ou um
0: professor ou sem casa. Né? Tudo bem, a Nara entrou. É, então assim, o, o Júnior, uma coisa que dá para frisar também, é que como uma criança que tem dislexia ela tem mais dificuldade do que a criança que não tem, quando você for trabalhar essas habilidades de consciência fonológica, que é o que, vamos dizer, o antídoto né, contra a dislexia para a criança aprender a ler, é você variar as formas de aplicar essas atividades. Você não precisa ficar batendo ali, como a criança já tem dificuldade, você ficar batendo, amassando, amassando, amassando de um jeito só, é chato, a criança não vai ter motivação para fazer. Então, assim, tem várias formas de você trabalhar, por exemplo, a dramatização dos fonemas. Você pode sentar com a criança, mostrar as letrinhas para ela e ir dramatizando falar ah, uau, é quando ela, né, já Lá, como introduzir o alfabeto para criança pelo microfone. Tem lá formas de dramatizar e aí você acha várias formas. Mas assim, a, a, ao invés de você só fazer dessa forma, faz de outras. A, 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 cria brincadeiras. A, tanto é aquele livro que a gente indicou pra Andréa no começo, que é, é Conceição é, fonológico é para Crianças que. Pequenas... Ele tem várias brincadeiras tá? para você fazer, de, ser, de você dar comandos para a criança. Você pode dar comandos por fonemas, pode fazer sons e falar para ela repetir numa brincadeira amarelinha. Tem vários. Você pode fazer várias formas de caçar palavras, sei lá. Tem, daí, você sendo criativo e criando maneiras de trabalhar com a criança, ela vai se divertir, vai aprender e ela vai ter um rendimento igual uma criança que não tem dislexia. Se for muito bem trabalhada essa base de consciência fonológica, né, Júlio? Você pode ah, não, me dar alguns exemplos de exercícios, né? É, por exemplo, por exemplo
1: é, igual eu falei pra você lá, né? A, a, a bretanha lá em Díbia. Então, uhum. são exercícios de consciência fonêmica. São exercícios assim, que você é, manipula, basicamente, você analisa e sintetiza os fonemas. fonemas é a última unidade da fala ali. É o somzinho, por exemplo, do B, que é o né, que é o, o, o A, não é mas o V, o. Entendeu? Então você, come você, você mostra para a criança que aquela é a, a letra e ela tem um nome, é o nome V, mas o som dela não é o V, é o V. É o, é o, é o, aquela é a letra B, mas não é o B, é o som dela, é o V. Entendeu? Então você começa a fazer esse tipo de trabalho. É, por exemplo, um que o Jair até postou hoje do, fazendo trabalho de é né? é é isso bem legal que ele colocava lá mala, aí ele tirava o M e colocava um C, aí cala, entendeu? Uhum. Esse, esse, esse é um tipo de manipulação fonêmica, entendeu? a gente chama de aliteração, esse tipo de exercício, trabalhar com o começo do som né? da, uhum. da, da palavra. Trabalhos com, com rimas também, tá é, por que que trabalha com rima, né? a gente, rima, não é para ele virar um rapper, é para ele entender que o som o final da palavra pode ser igual, pode ser diferente, então ele começa a entender que a palavra pode ser segmentada. E é
0: legal, se é, vocês é, dar uma olhada lá no nosso stories, eu estava fazendo noite à noite com o Augusto lá e eu comecei a trabalhar com ele lá nas atividades, Aí a gente começou a montar umas palavras, e ler aí ele começou a achar o maior divertido, assim. começou é. a dar risada aí, porque eu, eu coloquei mais ou menos o jeito que eu falo com ele, eu falei, fala meu, né, e coloquei lá pra ler, daí ele leu, aí depois eu fui trocando o primeiro. era fala, né? Era. Ah. era... É, não, ah, mas é que eu é, fui é trocando, né? aí eu coloquei, fala meu, né que eu, quando ele não tá falando, eu falo, fala meu, fala aí, né, daí eu fui é. trocando lá a primeira fonema, né, Aí quando troquei por P, por N, por M, por L, aí ele começou a ver que ficava uma. que mudava né, o, o sentido né, do, do que estava sendo falado, aí ele começou a dar risada e achou muito engraçado. Então assim, as crianças gostam de fazer, é só o jeito de você tratar, de você achar o momento propício, na hora que você vê que ela tá mais descontraída, que ela tá mais tranquila, você coloca lá e. E, e como eu, eu coloquei uma coisa que normalmente eu falo pra ele, ele achou muito engraçado. Na hora que ele conseguiu decodificar, né? ele conseguiu ler. Primeiro ele fez a análise, fonemas por fonema, depois ele começou a fazer a junção silábica dos fonemas, aí ele leu, dele ele achou engraçado. É, tem, tem outro exercício também que é importante, é
1: trabalhar com o pseudo palavras, sabe palavras hum. que não existem. Também você pode pôr lá um F, um A, um L e um U. É, Falo, né? Assim, sei lá, uma palavra que não existe. Então, trabalha com, principalmente, porque ó, tem várias pesquisas que mostram, os dislexos eles têm problemas com pseudo-palavras. Por quê? Pseudo, trabalhar com pseudo palavra é uma contraprova, né é Uma prova mesmo ali que se a criança está decodificando. Então, é você, você, você pega uma criança e coloca a palavra. É, mala na frente dela e ela lê mala, não quer dizer que ela decodificou aquilo. Ela pode muito bem ter decorado a forma daquela palavra, entendeu? Porque é, acontece bastante isso, né? Parece que não, mas acontece bastante. Então o que, que você fala? Coloca mala lá para ela ler ela mala. Tá, depois você tira, tira o A, põe um I. Se ela ler mala de novo, aí você vai ler, opa, ela não tá lendo, ela não tá desmidificando, é é? entendeu? Então deslex disle tem problemas com isso. Por quê? Como eles têm problema com essa relação grafeno fonema. Né? eles vão chegar nessa contraprova hum. e vão ter dificuldade. Então, é um trabalho bem legal de fazer com o preciso de palavras. E eles é se divertem mesmo, porque você começa falar com umas palavras não tem nada a ver ali. É, é
0: você sabe. consegue é, ter a certificada, né? certificar que a criança está lendo mesmo. É, você quer certificar, é isso. Só né? dá um ele para Érica que entrou agora, Érica Garcia, tudo bem? Então, é, assim, inclusive quando eu estava fazendo esses stories que eu fiz com o Augusto, era assim, tinha uma palavra que não existia, ficava JALA. até é, A hora que ele falou JALA, ele, ele quis falar meu nome, falou jayla Daí eu falei, não, é JALA. Aí ele leu de novo, JALA, VALA. É, vocês é, falaram que interessante,
1: sabe por que acontece isso, né? Porque é como, no cérebro, né, numa criança. Quando ela começa a aprender a ler, né, você tem que pensar assim, que dentro dela ela vai ter essa relação de, de fonológica na leitura e tem a relação também que a gente chama... De, de vocabulário, que ela começa a, é, a decorar mesmo, a gente fala assim, os prefixos das palavras. Então você tem que pensar que a palavra é como se fosse uma árvore, tá? esse não é um exemplo meu. Mas se você ler, por exemplo, o trabalho do professor José Moraes, que é um português, ele explica bem isso, é bem legal. Ele fala assim, que a gente tem uma árvore, uma, a palavra fosse uma árvore, e aí tem os prefixos e os sufixos dela. Aí que acontece? Ela impregna esses prefixos e sufixos mesmo na cabeça. Aí quando ela vai ler, por exemplo, o Jairo, que ela já está acostumada a ler Jairo, ouvir o Jairo, já tá ali né, no léxico dela, aí você coloca lá um jairê, ela vai ler Jairo, porque ela começa a ler, e é por isso que as crianças chutam muito, né? Elas lê o começo, Jairo, aí você, não, galera, aí, que tá acontecendo? Você leva direito aí, aí, o oh, jairê, né? então, por quê? Ela já ativa esse gatilho da... da do Prefixo da palavra e chuta o resto, entendeu? É. Aí, aí só que isso acontece, né? Claro que isso acontecendo. É, né? Né? é uma fase normal que acontece, que você vai modulando isso, e ela, porque ela vai vendo que ela tá errando, ela fala, não, não é possível que não tá já ali, né? Tá já o I, o I, né? Cadê o R, o O? Aí ela vê um e, então ela começa a ficar mais esperta, ela começa a criar essa ferramenta mesmo. ela, um de começa, de ela e aí.
0: começa realmente aí de, é, de é é a decodificar... É porque a criança ela vai, é,
1: nesse caminho de alfabetização, ela vai tropeçar um monte de coisa Aí ela vai ficar mais esperta, falando, é melhor eu decodificar, senão é, eu um... não... Inclusive
0: nós estamos preparando um curso online para falar sobre tudo que você precisa saber para levar seus zero a leitura, que a gente vai abordar todo esse passo a passo da, da alfabetização porque tem algumas coisas que nem são. Não é que a criança está errando, são dificuldades naturais do processo. Então, às vezes, você acha que a criança né, e quer é. matar a criança porque você está decorando. É, deslega, Isso, né, é, de leve, isso tem é. Problema, Não, né? não é normal. É normal elas espelhar a letra, é normal elas tentar adivinhar é. quando tá no, nesse início né, do processo de. É, acontece bastante, meu filho não escreve.
1: Que não tá conseguindo escrever o nome dele, às vezes ele lê melhor que você, entendeu? Uhum. E
0: só tem problema com escrever, né? sim mas beleza. O a Nara perguntou, meu sobrinho tem espectro autista, queria saber se a alfabetização negligenciada pode ser revertida tardiamente. Essa é uma pergunta que nós podemos responder nas próximas lives. É, teve uma pergunta
1: sobre o autismo, né? Sim, a, sim. Na última live, é, na pergunta. Tá, tá aqui, ó, vou
0: botar só pro pessoal ver, vou colocar aqui na tela. Tem essa pergunta que nós iremos responder na próxima, porque é bastante assunto, né? Não ah, é, já, já salvo dela a gente responde. Se é, é um problemão também, autismo
1: ah, aí, mas não tem, a gente não. Nara, dá um print assiste. aí, manda para nós depois, <risos> tá?
0: Então, é. da sua pergunta, mas é provavelmente dá para resolver, assim, Vai ter um porque ela perguntou se a alfabetização negligenciada se... e tem não, espertão... pra. dá, dá, mas
1: tem que ver também o que, que é esse negligenciado aí, né? Por hum. exemplo,
0: ah, ele foi, às vezes
1: ele teve... O pai um, ou a mãe ou a escola não trabalhou bem a alfabetização, é isso? Ele tá, ele tá com quantos anos? Então eu queria, era, seria importante saber. Ele tá em quantos anos e o que que ele consegue ler? Em que fase da alfabetização ele tá? Se, ah, nada, 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 não, realmente negligenciar. Uhum. Então tem que, tem que estudar tudo isso aí. Mas é, que é um pano pra mandar mesmo pra conversar, mas a gente dá uma... Dá é, uma na próxima uma... a gente
0: faz com mais... É, autismo. Autismo. Tem mais tempo pra hum. dar mais detalhes, porque nós já iremos fazer na próxima, até coloquei aqui, falando, como alfabetizar uma criança com autismo, aí a gente aproveita e fala sobre essas dificuldades. É, o tipo Jairo que... teve experiência já com, com a Sim. ele é, Já, de já eu já dei catequés com a criança, mas hum. na próxima a gente fala desse assunto. Então... É, resumindo a dislexia, que foi a primeira pergunta que nós selecionamos aqui para responder hoje. dislexia, então, a criança, ela realmente ela nasce com a dificuldade maior do que uma criança que não tem dislexia. Mas você trabalha com método fônico, aplica o passo a passo, nível a nível, sem pular a etapa e sem acelerar o processo. Porque a criança, ela tem essa dificuldade na correspondência entre grafemas e fonemas. E, o, e a ênfase do método é nessa dificuldade que os disléxicos têm. Então, usa né? metofônico, concessos fonológico, todos aqueles exercícios que se você ir lá no nosso YouTube tem as playlists lá de como fazer, então... aí Só, só uma coisa para terminar, quem
1: quiser se aprofundar mais no assunto, é o seguinte, tem no YouTube, é, este, teve uma conferência no Brasil acho que 5 anos atrás sobre dislexia também, tem no YouTube, chama-se Brasil Dislexia, eu deixo, eu deixo na... quando você publicar o vídeo eu deixo nos comentários na, na tá descrição. Isso. Que tem e que vários especialistas do mundo inteiro vieram aqui para o Brasil e foi muito legal. Tem vários é, vídeos que eles explicam várias coisas. Quem, o, o, até eu acho que o professor Capovilla estava, tem aquele, é, aquele autor que escreveu Os Neurônios da Leitura. Que ele tem um capítulo do livro sobre isso que é muito bom. Ele estava lá na conferência, estâncias é, da ARN, da não lembro. É, então tem, foi muito interessante. Tem um, tem um os, os, esse livro que eu acabei de falar na né, vez da leitura tem um trabalho sobre, tem o um trabalho do professor Capovilla, tem um livro, só que é um livro meio caro, eu tenho ele aqui, depois eu até mostro pra vocês, chama Alfabetização é, Dois Pontos Método Fone, que ele explica ali, também tá algumas coisas sobre dislexia, e, e vê isso aí no YouTube, tem mas parece muito interessante. Depois eu fazer.
0: pego e deixo na descrição o... É, o link né para vocês acessarem essa é, esse congresso né sobre isso, dislexia mas resumindo a criança com dislexia ela vai aprender a ler só que ela vai ter mais dificuldade no processo de alfabetização então você vai ter que passar certinho nível a nível não avançar procurar meios de trabalhar a consciência fonológica muito bem trabalhada e porque a, a criança queira ou não ela cria outros meios né uhum, cronológicos é né, para para é. conseguir ler para resolver é essa questão desse, da neurológica que ela tem isso é bom você falar eu esqueci realmente
1: de falar até esses esse, no livro dele sobre esse neurônios da leitura ele fala assim muita gente perguntava para ele sobre dislexia e tal que ele estudava etc ele fala assim gente a gente tem que entender que por mais que é um problema genético né que faz essa que tem problema com essa com esse posicionamento neuronal dentro do cérebro do disléxico mas ele fala assim: tem esperança, porque o cérebro ele é plástico, ele se formula, né? reformula e formula, entendeu? Então ele fala assim: é, tem esperança na reeducação dessas coisas. E ele não fala isso porque tem esperança no futuro, não, ele já sabe que várias pesquisas já mostraram que né, crianças com essas reeducações, né, com é, consciência fonêmica, consciência fonológica, tiveram
0: melhores né, scores, aí, é, rendimento uhum. em leitura, certo? É, inclusive as suas crianças que não tem dislexia, se você deixar para trabalhar algum, determinadas habilidades da alfabetização, você vai ter muito mais dificuldade. Tem, trabalho, tem é época bom. certa de trabalhar as habilidades necessárias para a criança ser bem alfabetizada. Isso, não que ela não vá aprender depois, ela vai, só que a dificuldade vai ser muito maior. Ela vai ter muito mais, vai ser muito mais trabalhoso você desenvolver algumas habilidades que quando ela está na época certa, ó. Vai rapidinho, rapidinho, ela já passa e daqui a pouco já tá lendo. Então, assim, aproveite a, as fases né, que nós chamamos de janelas cognitivas ou nas fases que as crianças têm a plastidade cerebral adequada para a leitura. Porque, como o Júnior disse, o processo de leitura é um processo cerebral. Ele não é só um processo visual que você olha, não, acontece, o, o cérebro ele se adequa para a criança começar a ler. Vamos para a próxima, Júnior? Ah, Senão a gente daqui a pouco vai virar um, uma <risos> tese meu, no sentido É, é, é verdade. Então, <risos> brincando. É. Vamos para a próxima, então. A próxima pergunta é essa daqui. É uma pergunta que, acho que para mim, é um, é um pouco mais tranquila. É, tenho dificuldade de manter a rotina e me sinto muito mal por isso. Como resolver? Eu também, eu também.
1: Como resolver,
0: Júlio? Eu não que todos sei, eu tem. choro, eu choro. O <risos> Júlio chora no banheiro. É, né? eu vim chorando quando conseguiu. Ou fica poder. bravo, né? É. Ordena...
1: É, fico bravo, choro. A manga não coisa. é só problema pro seu filho, não. Eu uhum. tenho então, Mas você eu, é eu acho mesmo. que... Você já, eu... Olha, rotina, rotina. Eu acho que o Jairo tem muito mais experiência que eu, né? principalmente com crianças em casa, porque eu não tenho né, crianças em casa, não tenho hum. filho. Então, o, o que, eu, o que eu, a gente sempre conversa sobre a é aquele, aquele sentimento de previsibilidade que a gente trabalha, né? Hum. Porque você cria isso, a criança estressa menos, se você quebra isso, ela vai estressar, né?
0: E aí eu já, eu acho é, que a criança saber né, o que vai acontecer. Isso, é. Só a comentada Adriana. Tudo bem, Adriana? Antes dessa questão, nós respondemos, antes sobre a dificuldade com rotina, nós respondemos é, os melhores métodos para alfabetizar crianças com dislexia. Mas, voltando aqui, não tenho dificuldade de manter a rotina e me sinto muito mal por isso, como resolver. Então, assim, esse senso de previsibilidade que nós sempre falamos, é, ele é muito importante porque a criança ela ela precisa mesmo. Ela precisa saber que as coisas vão acontecer razoavelmente, o que vai acontecer. Porque senão a criança fica muito... Ela cria uma desordem mesmo, interna. O ambiente também, o ambiente é conturbado, né? os pais inseguros, isso cria uma ansiedade na criança e ela vai, vai, você vai ter problemas com o comportamento. Então, assim, a rotina ajuda você manter um senso mínimo de previsibilidade para a criança saber o que vai acontecer e ficar mais segura. O, os pais terem segurança no que vai ser feito, no que vai fazer antecipar algumas coisas, não que você vai precisar ficar falando tudo que você vai fazer para seu filho o dia inteiro, não. Mas só, filho, tal hora, agora a gente vai fazer tal coisa, depois, são é coisas simples. Agora nós vamos almoçar e depois do almoço você vai brincar tal, tanto tempo em tal lugar. Pronto, ela já vai almoçar mais tranquila sabendo que depois ela vai poder brincar. Então, minimamente você ir criando, dando para a criança esse senso de previsibilidade, para que ela não se desarranje internamente, ela não fique muito é, ansiosa. Tal. O ambiente influencia, lógico, uma casa mais organizada, com um, um poucos estímulos, isso ajuda na ansiedade das crianças, mas aí a rotina. Por que, que a, a gente se sente mal? Porque assim, nós, idealmente, queremos fazer aquilo que nós idealizamos, que a gente pensou, igual as crianças nós também temos. Então quando acontece uma coisa muito grave, alguma coisa que fugiu do controle, você não se esperava mesmo, você fica meio desorientada e depende cada um reage de um jeito a isso, né? Então e cada família também, cada pessoa tem a, a, os, as suas necessidades, tem a sua a sua circunstância ali do dia, né? Tem o, o que está acontecendo é, no, no campo psicológico, no campo social, com as famílias, enfim. Então cada um sabe lidar com as dificuldades do dia a dia. Mas eu acho assim, o que eu vejo é que, que as pessoas têm muito escrúpulo. O que é escrúpulo? Assim, ah, saiu uma coisa, desarranjou alguma coisa ali, a criança não quis fazer aquilo naquela hora, ela já, nossa, acabou meu dia, ah, ah não dá, assim, não dá pra fazer. Não, é, deixa, coloca o escrúpulo na mala, esquece esse escrúpulo e assim, ah, a vida real é assim, ela não são o jeito, as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, sempre. Então assim, deu errado, faz depois. Eu, inclusive ontem eu coloquei o stories aí, eu tava fazendo 10 horas da noite atividade com o Augusto. Ele ficou o dia inteiro bagunçando, brincando, né? Nem tomou banho na hora certa e tal, e eu ia lá na hora que ia chamar ele, ele tava lá agitado, brincando, tal. E eu ia ser um chato tirar ele lá da brincadeira para senta aqui vamos fazer a atividade. Não, eu não queria fazer. Eu fiz com o Antônio, que é o mais novo, fiz com ele de manhã. Aí a hora que deu o Augusto ficou lá perto de mim, começou a puxar um papo e tal, tava trabalhando lá em casa e começou a puxar um papo. Falei, Augusto, você quer trabalhar? Ele falou, eu quero. Aí eu fui lá 10 horas da noite fiz com ele. Pronto, resolveu, fez a atividade do dia. Então assim, não seja escrupuloso. Deu errado, não deu pra fazer de manhã, o horário que você tinha previsto, faz depois. A hora que você vê que deu uma brecha, cada um tem as necessidades do dia a dia, né? tem as dificuldades, as coisas que acontecem que você não tava prevendo. Então assim, você vai ver. Caiu, voltou, então assim... É, é só você estar tá atento porque vai surgir oportunidades no dia a dia que você vai conseguir encaixar aquilo que você queria, principalmente com as crianças. Então assim, mas é necessário ter um horário para dormir, ter um horário para tomar banho, isso tem que ter, o um mínimo assim. E, e eu, eu, minha esposa, eu sou muito sistemático, ela é já é mais tranquila, assim, ela já mais deixa as coisas correr solta. E, e eu fui aprendendo, a, a porque assim, a gente tem cinco filhos. Então assim, tem hora que tem um chorando, o outro tá com fome, o outro... Então assim, eu fui aprendendo a lidar com um pouco desse caos, que é normal, né? Inclusive hoje eu tava limpando a casa, porque minha esposa tá grávida do sexto, tá limpando a casa de manhã, então assim, já demorei mais tempo, né? Porque eu não tenho habilidade de limpar rápido e tal. Né? O Júnior até passou em casa lá, né? então. Né? O cara falou aqui, ó, administração do
1: lar e tempo de estudo ajudam a manter a calma das crianças.
0: Sim, sim, é, é o, a casa bem organizada, a hora que você consegue organizar um pouco, inclusive eu até fico batendo a mão nos móveis lá, limpando, eu sou, nossa, eu quero fazer rápido e acabo me machucando. <risos> quero cabo de vassoura, essas é. coisas. Mas é normal. Mas assim, por quê? Eu já não tenho a habilidade de fazer rápido igual igual minha esposa, minha mãe. Nossa, minha mãe lava a louça em 10 minutos, demora demoro 3 horas. Entendeu? Então assim, aí já não deu pra fazer com as crianças atividades hoje de manhã. Mas paciência, faz amanhã. Entendeu? O, o importante é assim ó. É melhor fazer um pouquinho, nem for um pouquinho por dia, do que ficar vários dias sem fazer e, e depois fazer um monte. A criança vai ter um melhor desempenho se ela fazer um pouquinho, se ela fizer né, um pouquinho cada dia. Faz um pouquinho, deu 10 minutinhos e lê ali, antes de dormir, vai lá e... Ah, não, não fiz nada com a minha criança hoje. Vai lá antes de dormir e lê uma historinha pra ela, já, já tá bom, ela já vai criando essa rotina de todo dia tem o um, meu pai, e minha mãe, vem aqui um pouquinho e faz comigo, né, trabalha comigo um pouquinho aqui. Então, assim, é, não tem escrúpulos, faça o que tem que fazer, se um dia falhar o outro, no outro dia vai lá e volta, e faz, retoma, retomou, o é mais importante é retomar. Eu, eu já tive muita dificuldade com isso... Eu trabalhava com um louco de noite, qualquer horário, e aí eu ficava semana sem fazer, mas sempre quando eu paro um tempo, daí pesa na consciência, porque você sabe que se demorar muito, a criança não vai se desenvolver adequadamente nas fases que ela precisa, então voltava, retomava, começava aos poucos, até a criança criando corpo, ela aí pegando resistência e se interessando, ver via, via formas de fazer diferente e tal, pronto, resolve. Então, e aí, eu, Júnior eu acho que as mulheres sofrem muito com isso, porque ela até comentou aqui, eu oh, me sinto mal, me sinto muito mal e tal, por isso, e eu vejo, minha esposa acontece às vezes, ela comenta comigo, nossa, né, será que eu não sei fazer direitos aqui, mas é normal, a, a vida é assim, a vida é assim, a, a gente não consegue dominar todos os campos, todo todo momento, toda hora, as coisas estão erradas, as coisas não saem do jeito que a gente queria, mas eu acho que isso é muito fruto. Assim, ó, vamos falar vamos ser sinceros, para homem para nós aqui para mim para o Júnior é assim ó, se meu filho tá na fase certa ele tá lendo bem é, na hora de brincar ele não fica só chorando ele se diverte lá ele brinca é, ele ele tá ali coordenação motora razoável tal e tá se virando ali para nós tá legal esse aí é meu moleque né, minha, minha, minha menina né não fica só chorando ele consegue se desenrolar consegue brincar com as outras crianças naturalmente tal então, isso pra nós tá tranquilo, tá na fase, tá lendo, beleza. Agora pra mulher, não, a mulher já quer ver todos os detalhes. Nossa, mas ele tá sujo, olha a unha dele, não cortou ainda, né? O cabelo despedido, a mulher já, já. A mulher é mais detalhista, ela vê mais o ambiente em torno, né? A minha esposa direto pede, vamos fazer uns áudios de foto e tá? tal, e eu não quero fazer isso aí, mas é assim, <risos> um bom dia eu vou fazer, tá? Mas assim, é... mas enfim. A mulher ah, presta... é né? aquele lance do Instagram lá, né? Sim, se, sim. Se,
1: se você entrar no Instagram de algumas, até famílias é algumas mulheres assim, e deve dar uma tristeza, mesmo, sim, né? Sim. Porque você que meu
0: Deus, olha essa
1: capa aí, né? Sim, sim. Tipo assim. Uhum. É, é isso que eu queria. Eu queria já é
0: nisso. Então a mulher, elas prestam atenção mais nos detalhes, elas são mais é. cuidadosas, né? Enfim. Aí as mulheres são mais detalhistas mesmo que os homens, né? Mas, mas aí, qual a questão? A questão é que hoje nós temos costumes né, de ver redes sociais, Instagram, e aquele mundo é fictício, é claro, um recorte de um pedacinho do dia, que as pessoas colocam porque elas gostam, querem compartilhar, então são recortes, a vida de verdade não é daquele jeito. Aí você vê assim, parece uma coisa meio bucólica, do, até hoje eu fiz uma brincadeira com isso, já com medo. Coisa meio bucólica do século XIX, aqueles penteados altos, né? Todo caracolado, é. as crianças de gravatinha, né? Camisita impecável, lendo na grama, na frente de uma lareira. Sabe quando você com cinco crianças vai ler na frente da lareira? Nunca, nunca. <risos> Sabe, eles vão ficar quietinhos na grama, não, eles vão tirar o tempo sair pisando. Já o. o, o a gente tá desfraudando o José, ele tá com. vai fazer dois anos. E esses dias ele tirou a fralda porque eles já começam, eles mesmos tiraram a fralda, tirou a fralda, que é bosta no, no, no quarto, no pisando, aí você tem que parar o que tá fazendo pra ir lá limpar, sabe? Então assim, é normal, a vida real é assim. Você acha que alguém vai colocar a foto no Instagram lá do criança pisando e saindo, andando pela casa? É, Não tem vai. que ver também
1: que é, é, é
0: como se ganha dinheiro na internet,
1: essas coisas também, né? Tem o like lifestyle, né? É, tem o que, estilo de vida, é, né? É, o estilo de vida, nossa, eu quero mostrar que esse é o estilo de vida, né? E, e ele faz você desejar aquilo, entendeu? Então é até, até uma técnica de venda, até, né? CDB, sim. Né?
0: É, a Adriana comentou que faz até cenário pra foto, é isso, é. é. E, e é engraçado que a gente sabe disso, mas principalmente as mulheres, né? É. É, é, a gente também às vezes, né? Olha eu assim, fico nossa, nossa é. eu fico muito triste. O cara tem uma sopa eu... bonita, é. né? Como é que eu não fico assim, né? Ah, mas mulher é mais, mulher. É. As pessoas falam, <risos> mas minha casa não é limpa desse jeito, brilhando. <risos> Né? mas não é, nem é dessa pessoa, não é é, Eu, é porque a gente tem muitos amigos né, que tem famílias grandes e, tal, é... e, e assim, é, às vezes a gente vai à igreja e tal, nossa, eles são tão comportadinhos na igreja né é... aí você vai na casa, porque nós somos amigos, nossa, é bagunça, igual todo mundo, é assim, é... os nossos crianças são assim também os pequenininhos ali, eles não entendem muito bem, mas assim, começou a entender a linguagem, assim, três anos, três anos porque eles já fica quietinhos, fica sentadinho lá uma hora uma hora e meia, se começar a prolongar muito eles já começam a ficar inquietos mas assim, tá bonitinho lá na igreja, vai ver em casa, é um. E a gente quer que eles sejam assim, as crianças saudáveis são assim. Essa bagunça é esse caos mesmo. Aí você vai ordenando, é claro, né? Aos poucos você vai colocando hora pra dormir, hora pra tomar banho, porque se você é deixar também eles não tomam banho, não dorme no horário, enfim. Aí você vai colocando aos poucos, e, e eu e minha esposa, a gente sempre deixou eles muito livres, assim, porque nós acreditamos que assim eles se desenvolvem mais. E você vê eles e cada um tem o seu temperamento, ali, o jeitinho de cada um tal, mas assim, eles se desenvolvem muito mais, né? se desenvolvem muito mais, mas assim, em alfabetização, como é um, 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 você tem que fazer uma coisa guiada, né, você tem que ter um, um mínimo de rotina assim, você tem que fazer repeti repetição, a criança aprende com repetição, então se assim, não é também você, você tem que ter propósito as atividades que você vai dar para as crianças, tem que ter uma finalidade muito clara e você tem que transparecer isso na hora de colocar as atividades mas, assim, essa vida de Instagram não é a vida real, é pronto, é só isso. Não se sinta mal por você não ter conseguido seguir uma rotina. Não, amanhã você faz. Resolve, de repente, alguma coisa que está atrapalhando, que está incomodando, e, na, e faz outro... É, perca os um escrúpulos, vai lá todo dia, faz um pouquinho, faz o que você pode fazer no dia, se não der, deixa para o próximo, mas sempre lembrando, ó, tem que fazer, no mínimo aqui, meia horinha aqui por dia, e, e assim vai. Não tem segredo. É, você falou de repetição, é verdade, o, a
1: gente tá falando de placidade cerebral, né? né, etc, É, Tem vários estudos já que mostram, assim, que a repetição aumenta a placidade cerebral, entendeu? Tanto no homem, até no animal, né, que eles fazem o teste animal também, hum. entendeu? Então, igual é, você falou, é um, nem que for um pouquinho por dia ali, mas repete um pouquinho por dia, né, que você Sim. vai turbinar aí, né. Seu,
0: é, a repetição, e, e tem muitas coisas que, assim, nós perdemos muito tempo com coisas, às vezes, que não... Não vão ajudar em nada as crianças, sendo que daria para a gente é, usar o tempo que a gente já tem com as crianças na hora do, do, do almoço mesmo. É, dá para fazer muita coisa com as crianças no dia a dia, você consegue encaixar na sua rotina mesmo, no dia a dia. É, Leitura em voz alta, né, músicas, cantar música com as crianças, que ajuda muito né, em rima, literação. Tem vários, é, vários exercícios de consciência fonológica que é, utiliza música. Que é uma coisa mais fácil do que música para trabalhar. As crianças, elas adoram. A Nara comentou que a alfabetização exige ambiente, tempo, tempo, organizado. ambiente, o ambiente, o tempo organizado. Exige, exige. Você tem que ter um é, ambiente. Existe, só que é uma coisa para Nara. Sempre assim,
1: se você esperar, né, ter um ambiente, de tempo sempre organizado, você não vai nunca sim, trabalhar. Sim. Porque agora já falou assim, é muito difícil isso, né, você tá todo. Então agora dois grupos, né, que você falou assim, não, não. Ah, não sim, tá limpo o chão, então uhum. não tem. Não, se você esperar sim. isso, meu, você nunca uhum. vai conseguir. Então é...
0: ter, é, eu falou, pula um pouquinho aí, guarda. É isso. Senhor, eu até comentei já, assim, qual que é mais importante? A louça tá sempre lavadinha, bonitinha ou a criança tá lenta? A louça vai ter louça, não tem fim em serviço de casa, vai ter louça o resto da vida. Tem vida, louça. A não ser que você só compra um talher e prato pra descartável e uh, joga fora, mas sim. É, claro, né? é claro que o ideal seria o ideal
1: isso aí, a vida do Instagram seria tudo ideal, seria casa casalinho, tudo uhum. bonito, os filhinhos lá chegando no né, negócio de, de, de gravesti, suspensório, né? Tudo, tudo sem ranho, né?
0: Uhum. Escovado dente. Mas
1: se esperar isso aí vai ser difícil. sim
0: né? uhum. Eu até ia comentar alguma coisa do que eu coloquei... Ah, lembrei! Eu coloquei no Stories hoje porque eu tava limpando a casa, lembra o que eu falei? Eu coloquei lá, olha que bonitinho, né? As crianças comendo melancia na grama. Lindo! Minha esposa que tirou a foto, inclusive. <risos> é, que lindo, né? Mas por que, que eles estavam lá? Porque eu tava limpando a casa e se eles fossem comer lá dentro, eles iam levar tudo antes de eu terminar de limpar. Então eu até fiz uma brincadeira lá, porque assim, é assim, vai achando mesmo. Não, deixa eles lá, lá deixa eu eles com coisa lá pra comer lá na grama, né? Vai comer na cozinha, já é. eu tenho um de dois anos, nem fez dois, um ano e pouco, de três, de cinco, de seis, e sete. Os grandinhos não conseguem comer sem sujar muito, mas os pequenininhos eles sujam tudo, então assim, antes de eu acabar de limpar, já tá tudo sujo de novo. Entendeu? Então é normal, é normal, a vida é assim, a vida real é essa, né? Essas é... fotos bonitinhas, bucólicas, tal, só existe nos romances, quando as crianças já estão mais velhas, um pouco, aí elas entendem. Né, elas ajudam né, a, a você manter a casa organizada, inclusive os grandes, eu já estou pegando o pé deles já. Né? Elas falam, as meninas, elas, as meninas são as maiores, elas falam assim, ah, por que você só pede para mim? Porque você já entende, então vai lá, ajuda o pai, pega lá, senão eles espalham tudo, vai uma bagunça. Então, mas acho que é isso, não é. tenha escrúpulos. Não, não se sinta mal, né? Já. É, nos, nome, né? é <risos> não se sinta mal porque é normal, a nossa vida real é assim. É essa vida muito organizada, assim, só existe na ficção, né? a gente pode montar, a gente, né? a gente consegue fazer um cenário, tirar umas fotos bonitas, tal. Tem uns, uns, uns perfis americanos, assim, de, de homeschooling, assim. nossa, um negócio de cinema. Tem, eu é eu acho que nem
1: a mãe das crianças é esse perfil lá, é, eles contratam é, as modelos, é, sabe, é, um homem bonito também, as modelos. Não é o é, pai dessas crianças aí.
0: É, o cara tomou banho, né, Ele é, tá escovou o dente. É, né? Mas tem as, umas iluminações, assim, é, né, a... Ah, as crianças com galinha na mão, é assim, os os, não, não, não. até os ovinhos são coloridos já, é, sabe? sabe? É Aí não é nem assim um sujinho assim igual do sítio mesé, é tudo coloridinho, sabe? É, é então, é mas, mas enfim, é, a Nara comentou aqui que com o almoço em família. É, é, o almoço é uma boa oportunidade de você já ir criando essa, é, é, a, esses hábitos né, de rotina, porque a criança também é a hora de almoçar e as crianças também se desenvolvem muito na hora do almoço, eles sabem, né, o que é o horário que tem que sentar, que a gente conversa um pouco depois do almoço, é, nós sempre fazemos orações antes do almoço, e, e o século... É, 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 e, ela... e, e a louça nunca acaba, Não, não, não. não, 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 não. <risos> mas, mas enfim, eu acho que por hoje é só, porque senão vai ficar muito yeah. longa essa live, mas hoje então, só resumindo, nós respondemos sobre dislexia, quais são os melhores métodos e práticas para você alfabetizar crianças que têm dislexia. E nós falamos que o método é o melhor, porque ele, tem, ele trabalha bastante essa relação grafêmico-fonema, que é justamente onde as crianças que têm dislexia têm dificuldade. Então você trabalha bem trabalhado, nível a nível, sem pular etapa, e as crianças vão aprender a ler, tranquilamente as que têm dislexia. E também respondemos sobre dificuldade em rotina, dessa vida fictícia que às vezes incomoda, né? Porque quem mandou disse que se sentia muito mal, né? Por não conseguir ter uma rotina organizada. E como resolver? Faça a hora que você puder fazer. É, se está te incomodando, faça todo dia. E também, daí só para lembrar, semana que vem nós vamos responder essa daqui... Deixa eu ver aqui, só um minuto... Essa pergunta que é como alfabetizar uma criança autista, vai ser na semana que vem. E aí nós vamos responder também a pergunta que nos enviaram aqui falando sobre criança que tem espectro autista e foi negligenciada a alfabetização. E também vamos responder essa aqui, relacionamento entre irmãos, como resolver conflitos. Né? E
1: <risos> então. Ah, mas só uma, uma moça explicou, ah, não, não, não peguei desde o começo, mas a gente salva e dá pra assistir depois, tá? sim, a Adriana comentou
0: é ótimo, é. muito bom, pena que não peguei desde o começo sim, daqui a é. pouco nós já vamos subir ela no IGTV, aí você consegue ver desde o começo, se isso, tá então é. muito obrigado Adriana ela disse que aprendeu muito e hum. que segue a gente, então acho que por isso é hoje, por mas, isso é só hã? Tá bom, né? Tá bom, né, Júlio? Daqui a pouco eu acho que até não grava mais, né? É, então, é. até a próxima live, sexta-feira que vem, às 19 horas pra, pra, tipo, para participar, manda nas caixinhas dos stories ou nos comentários aqui durante a live. Então, um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, tchau! Tchau!